0: 大家好，这里是知月古典音乐，我是主播郭静。您应该知道的古典名家名曲系列，今天继续为您讲述斯特拉文斯基的故事。舞剧《春之祭》在《火鸟》以及之后的《彼得鲁什卡》中呈现的浪漫主义与印象主义，被斯特拉文斯基自己的《春之祭》一扫而空。《春之祭》是斯特拉文斯基开拓独特风格的里程碑。在《春之祭》中，斯特拉文斯基将人类内心隐藏颇深的原始性，用一种强烈的色彩刺激方式展现出来。当时被冠以“淫米主义、野兽派、迪奥尼索斯的原始音乐、奇异的原始思想”等恶名。其实，在今天，我们说这是现代古典主义的开端，但是在1913年。由尼金斯基所指导的俄国芭蕾舞团在巴黎香榭剧场首次演出时，遭遇的倒采可以用疯狂来形容。在座的圣桑只听了第一段旋律，就头也不回的离开了。场面上的相对平静仅仅只维持了两分钟左右，随即各种厌恶的声音便此起彼伏。剧场内秩序大乱，百分之九十的观众几乎都疯了，甚至连警察都维持不了秩序，不得不出动宪兵。斯特拉文斯基被迫从窗口跳出街外，溜达了一整夜都不敢回家。不过，《春之祭》公演一年之后，没有舞蹈的纯音乐重新被搬上了舞台，却获得了无上的赞扬与喝彩。从此。这部曾被众人唾弃的作品，在演奏会上占有了重要一席，为当代作曲家开启一条通往新风格的途径。《春之祭》分两部，总共包括了14曲。第一部是《大地之礼赞》，八曲；第二部是《少女之现身》，六曲。第一部《大地的礼赞》描述俄国古,古时异教徒的风俗。祭拜大地与太阳神等原始仪式，以及对春的赞美，是热烈的舞剧音乐。第一曲序曲，干枯的低音管音色暗示邪教徒们纷纷的揭开神秘的春之祭序曲。第二曲，春之预兆与男女舞蹈。在春之预兆中，充满了欣喜的男女，随着强烈的断弦节奏而群舞。第三曲《诱惑的嬉戏》，男女兴奋起来，男人被女人诱惑着展开追逐的游戏。第四曲《春之轮旋曲》，大地蕴藏着心率，在怪异的寂静中开始春之舞。此处的轮旋曲并不是乐曲创作形式，而是轻快的舞蹈。第五曲，异教徒部落的游戏，两个主题交织着表现异教徒与邪教徒在春天各自不同的习俗，在两个主题对照之下，形成生动活泼的游戏的乐章。第六曲，贤者的行列，原始部落的祭司长老为了祭拜大地而排成异样的行列。第七曲，大地的礼赞。祭司长老们伏在大地，礼赞万物之母。第八曲，大地之舞，众人真诚祈求大地春复更生，不久变成跃动的舞蹈，高涨起来。第二部，少女之现身，夜。第一曲序曲，在等待献祭之中，大地显得出奇的寂静。以少女现身来交换丰收的仪式开始了。第二曲，少女的神圣集会，在集会中选出一位处子奉献给大地，出现神秘的声音。第三曲，对现身者的赞歌，被选中的少女在不安与恐怖中瑟瑟发抖，不久，此气氛卷入了赞歌的漩涡中。第四曲，呼唤祖先之灵。祭司长老以颤抖的声音呼唤着祖先之灵，是恐怖的和声。第五曲，祖先的仪式。众人陷入了浑然忘我、喜悦的报告：祖先将以少女现身大地，以慰祖先之灵。第六曲，现身者之舞，配合邪教徒们最虔诚的春之祭中乐章。随着打击乐的大合奏，众人的兴奋度愈发的提高。狂舞的少女在绝望狂叫中倒地，犹如被大地吸去了灵魂一般的死去。人们高高的举起少女，献给太阳神。春之祭的舞剧并无明确的故事大意，只能凭着视觉与听觉的效果来诱发受众的抽象联想，所以不必拘泥于故事大意。想要引领一个民族乃至整个时代的音乐潮流，天赋、机遇、个性、经历乃至时间都是缺一不可的。从这点上来看，斯特拉文斯基是一个不折不扣的幸运儿。从1908年 ，26 岁的献礼作品《焰火》开始，斯特拉文斯基走过了丰富多彩又颇为漫长的音乐人生。有人说、啊，《国鸟》是一个传统的古斯拉夫神话造就了的一个好剧本，一个天才作曲家造就了一首空前成功的交响乐族曲。在接踵而至的随后两部舞剧音乐《彼得鲁什卡》和《春之祭》当中，斯特拉文斯基不断的探索和尝试，尤其是《春之祭》，完全算得上是与古典主义七段联系的一场革命。如此大胆的尝试，必然招致前所未有的非议、攻击，甚至谩骂。就如开篇时所说的，对他作品的爱犹如榴莲或是老北京豆汁爱与恨都是深入骨髓，绝无中间派的。面对如此带有冲突力的和弦、调性与节奏的作品，人们无法接受，但是同时，人们觉得严肃音乐世界被开启了一扇新的大门。他彻底改变了音乐的组成形式，也改变了听众欣赏音乐的形式。斯特拉文斯基勇敢的做了第一个吃螃蟹的人，第一个走出了几百年来最舒适的调性家园的人。顶着前所未有的强烈抨击，他也给后世作曲家极大的启发。不仅在交响乐，斯特拉文斯基在室内乐的领域也有着惊人的表现。俄国的十月革命使得他和资助人的剧团陷入了严重的财政危机，因无法支付起大型乐团的演出费用，斯特拉文斯基只能够组织小型的乐团演出。此间，他创作了又一部革命性的作品《士兵的故事》，发明出避免重音突出的双重节奏，后来成为作曲家们的创作的特征。1920年代。斯特拉文斯基喊出了“回归巴赫”的口号，将新古典主义名词引入到了人的视野当中。一九三零年代，二战爆发，斯特拉文斯基迁往美国，开始吸收流行的爵士乐音乐语会。一九五零年代，斯特拉文斯基正式入籍美国，选择涉足十二音体系和序列音乐，又给世人一个不小的惊喜。这些大胆的革命带给了后世极大的启发和震撼，是严肃音乐史上不可忽视的里程碑。有人说，斯特拉文斯基与其他音乐家相比没什么了不起，只是他足够长寿而已。他活了89岁。拜托，请收起这样的酸葡萄心理，因为长寿到最后往往就是最大的了不起。在创作理念上，斯特拉文斯基说：“广大的人民群众绝不会对艺术有一点点贡献，他们没有能力去提高艺术的水平。假如一个艺术家有意识地表现人民的感情，那他只有降低自己的水平。”这与俄国音乐之父格林卡显然是背道而驰的。格林卡说：“请让我每时每刻都和人民在一起。”因为是人民创造音乐，而艺术家只是改编而已。此时此刻，我们不妄议孰是孰非，只是世界是圆的，即便是南辕北辙，到最后也总能相会。各位听众。关于斯特拉文斯基的故事，今天就为您全部讲完了。这里是知月古典音乐，我是主播郭静，欢迎您继续关注我们下期的节目。更多的故事，尽在知月古典音乐。you <laughs>